0: Bien, Buenos, la, Sergio.
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, hermanito, gracias por conectarte, como siempre. Te pregunto, ¿cómo se preparan para esta tormenta ya convertida en un acá?
1: Bueno, desde ayer en campaña, porque hay varios elementos que complican el escenario. Lo primero es que afortunadamente el, el, la tormenta ayer se desvió un poco, muy, muy poco al oeste, lo que lo ha alejado no solamente de la bahía de Tampa, sino de las zonas más afectadas del sur de la Florida que recuerden lo que ocurrió el año pasado, más de 100 personas murieron, etcétera, ¿no? A través del, a, a partir del huracán Ian. Pero bueno, estamos preparándonos, eh, se espera que para me, más o menos la mitad de la mañana, de mañana, eh, es decir, de este miércoles, es cuando pegue fuertemente el, el huracán, principalmente eh, al, al tocar tierra, que va a ser entre eh, un poquito más abajo de Tallahassee eh, y Crystal River, que es hacia el norte de la bahía de Tampa. Pero bueno, estamos, todas las autoridades están muy atentas, ya han decretado estado de emergencia en todos los condados de la bahía de Tampa, ya han ordenado evacuaciones obligatorias, eh, porque una de las cosas que la gente, Sergio, y sobre todo los que tenemos poco tiempo viviendo en Estados Unidos, no entendemos, es que la peligrosidad de los huracanes no es exclusivamente proporcional a la categoría, es decir, la gente piensa que, bueno, si el cono el huracán me va a afectar o me va a impactar directamente y es categoría 4, es inminente el daño que va a ocasionar. Sí, por supuesto, la categoría es importante, pero no solamente eso es lo que ocurre. Por ejemplo, hoy y mañana hay un fenómeno, sobre todo mañana, y es la superluna. La superluna se da, no sé cada cuántos, cuántas semanas o cuántos meses, pero esta superluna hace que las mareas suban. Entonces si tú tienes un huracán en el Golfo de México, que es lo que está ocurriendo ahora, una vez que pasó Cuba y, y México, llega al Golfo de México, un huracán que tiene 80 millas por hora de, de velocidad de rotación y una traslación que subió de 8 millas a 14 millas por hora, eso va a traer mucha más agua hacia tierra firme. El problema del agua y de la superluna es que la superluna te sube la marea también y tienes la marea alta y aparte de la marea alta tienes un huracán. Entonces, el temor que tienen las autoridades en este momento no es tanto cómo te va a pegar el cono del huracán, sino mientras se va fortaleciendo de categoría 1, que fue decretado esta mañana, hasta categoría 3, que inevitablemente va a llegar a ser categoría 3, ¿cuánta agua va a traer hacia la costa oeste de los Estados Unidos y cuál es la consecuencia? Porque otra cosa, y con esto termino la idea inicial para darte el pase, otra cosa importante es que las personas asumen que, que las muertes y, y el riesgo que se corre, se corre cuando el huracán pasa. Y resulta que no es así. De hecho, estadísticamente se estima que más o menos la mitad de las personas que fallecen, fallecen du du durante el huracán, pero la otra mitad fallece luego del huracán. Claro. Porque hay inundaciones, Inundación. hay árboles caídos, hay, hay líneas de alta tensión que han caído y que están en el agua y que cuando se fue la luz no pasa nada, pero cuando vuelve la luz es que viene el golpe eléctrico. Entonces hay muchas... Muchas precauciones que se deben tomar, y siempre lo decimos, antes, durante y después, incluso, de que haya pasado el huracán.
0: Donde tú estás, que es la Bahía de Tampa, eh, la de Mil, eh, ¿qué, ¿qué previsiones hay o qué predicciones hay por respecto a, los, a lo que pudieras a causar, Hidalia, allí en la Bahía de Tampa? Que es donde bueno, concentra una gran parte de la población.
1: Así es, de hecho... Si vamos solamente a la ciudad de Tampa, estamos hablando de la tercera ciudad más grande de la Florida, incluso más grande que Orlando en términos de cantidad de, de habitantes. Okay. Eh, y basta con ampliarlo al cono de la Bahía de Tampa, que cubre seis, siete condados, y pues ahí te das cuenta de la magnitud. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Las autoridades calculan que desde el sur de la Bahía de Tampa, estamos hablando de Manatí, de Sarasota, los condados al sur de la bahía, va a caer agua de entre 1 a 3 pulgadas, pero eso va a llegar hasta 12 pulgadas al norte de la bahía, okay. cuando hablamos de 12 pulgadas, más o menos algo así claro. eh, estamos hablando de, de considerable cantidad de agua que va a inundar los lagos, los va a desbordar los ríos wow. también, sí. y otra vez, si tenemos la marea alta el problema es, y les voy a explicar esto, esto lo aprendí con Ian des okay. desgraciadamente lo aprendí con Ian Ustedes tienen un cono del huracán, el huracán normalmente, el, 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 los vientos van de izquierda a derecha es la, es la trayectoria que lleva un huracán Es ese cono del huracán, cuando pasa por el sur de donde tú te encuentras él va a quitar el agua que está por ejemplo en mi caso que vivo en la costa va a quitar el agua, la parte de arriba del huracán va a quitar el agua que tienes arriba y la va a botar abajo, y eso fue lo que ocurrió con Ian, por eso es que la destrucción fue tan masiva, porque chupó todo el agua de la bahía y lo botó abajo en Naples, en Cape Coral, muy abajo. Entonces, las, las consecuencias fueron catastróficas, fueron millas hacia adentro donde se inundó. Me acuerdo, Fort Myers, destruida. Fort Myers, otros, Myers es que... totalmente destruido. De hecho, hoy en día, y lo hablábamos con, con nuestro meteorólogo, eh, eh, nos decía que aún, a, aún tú hoy vas m, manejando hacia las playas de, de, de Fort Myers y tú consigues botes, embarcaciones a tres millas hacia adentro. Del, del mar y quedaron wow, agotadas porque wow, además, wow, sí. eh, cada quien se tiene que encargar de quitarlo, entonces en este caso, ahora el huracán el ojo del huracán se pone encima de la bahía, no abajo, sino encima como acabo de explicar, si se supone que el agua de arriba va a caer abajo entonces, en nuestro caso, en la bahía de Tampa y por eso que se están tomando las previsiones aunque el cono no nos toca a nosotros okay. en nuestro caso, las potenciales inundaciones son grandes, y son grandes porque el agua que chupa eh, yes. Este sistema te lo bota en la parte. De abajo. Exacto. Ayer, por Porque ejemplo, el huracán no, no va
0: a pasar por Tampa no. como tal, sino que es en todo caso el coletazo, digámoslo así. Por sí, se estima por que
1: país. va a pasar entre 80 y 100 millas de distancia oh, de sí. Pinelas. Para los que no saben cuál es el condado de Pinelas, seguramente si les digo Clearwater, St. Pete Beach, todo esto, ya ahora sí van a saber a qué me yeah. estoy refiriendo. Entonces, Entiendo. a esta zona tan bella, tan turística para la Bahía de Tampa. Insisto, Clearwater, St. Pete. bueno, a 80, de entre 80 y 100 millas va a pasar el cono del huracán, pero eso no es nada, hablando de la magnitud y del diámetro que tiene el huracán. Y otra cosa importante, y esto tú y yo lo hemos hablado todo este tiempo que hemos estado juntos, otra cosa importante es la velocidad en la que se desplaza, que se traslada el huracán. Ayer estaba a 8 millas por hora, estaba prácticamente estacionario, por eso no se había convertido. En huracán, pero una vez que pasa los cuerpos fijos, que es mmm, Cuba y México, porque pasó entre Cancún y el suroeste de Cuba, una vez que pasa, comienza a agarrar algo de velocidad, pero no mucho, son 14 millas por hora, por lo tanto el peligro que hay de otros, de otros daños, como por ejemplo los tornados, es inminente. Hay muchas personas que tampoco saben que en Florida hay tornados, y aquí uh -huh. hay tornados a cada rato, sí. y mucho más cuando hay incluso una tormenta, eso basta, como para que bajen varios tornados y destruyan un radio pequeño, pero la destrucción sea bastante grande.
0: Hola, Emir y en la, zona han, en la zona como tal de la ciudad de Tampa, ¿han ordenado evacuaciones?
1: Sí, el condado de Eastboro, que es donde, donde que cubre prácticamente toda la ciudad de Tampa, ha ordenado evacuaciones de las zonas
0: A, de inundación tipo
1: A, y hacia otras áreas, ya sea el norte de Tampa, que pertenecen a condados como Pasco, Hernando, Highlands, ahí se han ordenado evacuaciones zonas A, B y C, y lo que siempre dicen las autoridades, y esto quiero que ustedes, todos los que están conectados, que viven en Florida, o que tienen familiares en Florida, escuchen bien lo que les voy a pedir. Las autoridades dicen esto, no solamente por inundación. Aquellas personas que vivan en casas manufacturadas, en casas móviles o en RVs, que son vehículos recreacionales, deben evacuar, deben irse de sus propiedades, porque el riesgo de los vientos es que se levanten los techos o que se levanten estas edificaciones que no están, digamos, no son casas formales, eh, establecidas con concreto, pues es muy alto. Y además, otra cosa importante, el huracán, va a pasar, va a cruzar lo que se espera que entre por, por Tallahassee, un poco más abajo de Tallahassee, pero cuando él cruce hacia el océano Atlántico, porque va a cruzar, también va a afectar la costa este a la altura de Daytona, Deltona, etc. Entonces, cuidado con los que están del otro lado, Coco Beach, también les va a llegar a, en forma de tormenta tropical, pero también los va a impactar, y recordemos que el año pasado también los impactó muy fuertemente.
0: Wow, wow, bueno, pues cuídense mucho eh, en el caso, bueno, de quienes viven allí, ¿no? No sé si en la zona donde tú estás, eh, ordenaron evacuación o no. Donde, Todavía, Todavía
1: no, está? creemos que sí va a ocurrir. Yo estoy en una zona, aquí en Estados Unidos las categorías de inundación son de 1 a 10, donde okay. 10 es lo peor. Yo vivo en mi casa en zona 9 entonces tú vas a pie, a tres minutos tienes el, el, la, la bahía de tal, okay. eh, sin ningún Bien. problema, entonces sí, y eh, insisto, por el tema de la superluna seguramente nos van a, a obligar, ahora ¿pero cuándo debería obligatoria. En todo caso
0: comenzar la evacuación? Discúlpame, Blaine, ya dale.
1: comenzó, para las zonas las peores zonas de los condados ya que dan hacia el mar como tal, ya comenzó es obligatoria, para otras zonas que dan hacia la bahía, como en donde me encuentro, seguramente comenzará hoy porque se espera que, que mañana es cuando, cuando pegue sí. el impacto con mayor ¿Y hacia cuentas? dónde
0: se pueden ir? O sea, hay alguna... Zona más
1: alta. Hay varias, varias opciones, ¿no? Lo primero es que las escuelas están habilitadas para convertirse en albergues. Okay. Y ahí okay. te dan todo totalmente gratuito y te dan comida, yeah. te dan albergue, te dan cama. Eso sí, la persona que entra al albergue no sale hasta cuando las autoridades Lo autorizan orden. la salida. Okay.
0: Eso vale.
1: es importante porque hay personas que se molestan y dicen, ya yo me quiero ir a mi casa porque pasó el huracán. Pero la claro. no, orden de las autoridades, usted se queda hasta que las autoridades garantizan que está bien. Bueno, pero eso pasa, ¿no? Eh, otro elemento, si usted tiene familiares o si se quiere quedar en un hotel o en algún otro lugar, en zonas no inundables, incluso aquí en la Bahía de Tampa puede hacerlo. Y hay otras personas que se van a Orlando, oh. o se van al sur pero ustedes saben cómo son los fenómenos de la naturaleza y lo hemos visto con huracanes en anteriores oportunidades. Se van y de pronto descubres que el huracán se desvía y termina pegando directamente. Termina
0: pegamos donde tú estás, exactamente, sí.
1: sí. O sea, que bueno, es un ¿no?
0: Dios los guarde, los proteja de, de esta situación. Eh, bueno, lo importante es que se puede prever, ¿no? Y ojalá de verdad escuchen, la gente escuche lo que ordenan las autoridades para, para evitar cualquier mal mayor.
1: Sí, y es un Esperamos tema muy también, importante, Sergio, que... al, al, perdóname que está tarde, no, sí, al, sí. algo importante. Eh, una de las cosas que siempre dicen las autoridades y que nos dicen en, en el canal también, eh, la idea no es crear pánico. Si uno okay. se planifica bien este claro. tipo de fenómenos, no tienen por qué dañarnos. Pero, por ejemplo, si usted vive con su abuelo, con su abuelita, con su papá, con su mamá, con algún familiar que tiene una condición médica, cáncer, eh, eh, cardiopatía, lo que sea, y usted le dice, mire, usted está en una zona de inundación y usted tiene que evacuar. Y usted dice, pero es que aquí nunca se ha inundado esto y tengo 20 años viviendo acá. Y yo voy a tomar la decisión de quedarme aquí. Porque esto es lo que ocurre en muchísimos casos y yo he retratado no sé cuántas veces esto. Se quedan en su casa, pasa el huracán y resulta que su zona no se inunda, pero a tres cuadras más arriba se desbordó una de, la, de, la, de las zonas de la bahía, y tapan totalmente el acceso. Y su familiar, desgraciadamente, tiene un paro cardíaco. Usted cuando ya el 911, el 911 le va a decir, lo siento mucho, usted tenía que haber evacuado y nosotros no tenemos capacidad para llevar a nuestro personal de manera segura. Y su familiar va a morir. Entonces muchas veces las personas asumen que cuando se ordena la evacuación es por un tema de, de qué tan fuerte te va a pegar un huracán. No, es porque hay situaciones, sobre todo pasa con ancianos y Florida está llena de personas retiradas que deciden no irse y resulta que les tienen una condición médica, les pasa justamente cuando ocurrió el huracán y ya no hay manera de poderlos rescatar. Vayan a las estadísticas, muchos de estos casos de las muertes tienen que ver con muertes naturales a causa de no haber podido ser atendidos a tiempo. Así que tomemos las previsiones, wow. no nos cuesta nada una incomodidad de uno o dos días y tener la seguridad de que nuestros familiares están bien, eh, más allá de sentirnos cómodos y resulta que después se nos va el agua, se nos va la luz, no tenemos quien nos rescate y bueno, para ustedes contar.